0: New life for me, ooh, 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 ooh. and I'm feeling good.
1: Tienes que aprender a levantarte de la mesa cuando ya no se sirve amor. Tal día como hoy, pero de 1933, nacía la sacerdotisa del soul, Nina Simone, cantante, compositora, pianista estadounidense, jazz, blues, rhythm and blues, soul. Su nombre era Eunice Kathleen Waymond, pero se puso Nina porque su novio de entonces la llamaba niña y además quiso hacer un homenaje a la actriz, maravillosa actriz francesa, Simone Signoret. Por eso hoy el Duende nos ha escogido todas las canciones para escuchar a esta gran sacerdotista del Soul, Nina Simone. Empezamos ya, comenzamos en Rock and Talent.
2: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bueno, pues estamos en Rocantalen. Bienvenido, bienvenido otro lunes más contigo, animándote la mañana. Oye, mil gracias por seguirnos tanto en redes sociales. Cada vez que publico LinkedIn eh, de que va el programa, madre mía, se colapsa LinkedIn. Tenemos ahí mil, Bueno, no tanto, pero, pero más o menos. Bueno, voy a dar la bienvenida a Emilio Albalinero, que es TTO de Focun. Ya sabéis que Focum son nuestros amigos eh, expertos en identificar oportunidades aprovechando herramientas de análisis predictivo e inteligencia artificial, que parece que hace un montón, no se hablaba de esto, pero que ahora están de plena actualidad. Y hoy, Emilio, buenos días, nos vas a hablar Hola, de algo días, Paloma. que es que a la gente le ha resultado rarísimo. Me están escribiendo, ¿qué es eso de proyectos imposibles en inteligencia artificial?
3: Vamos a hablar de una de las cosas que queremos hacer en una nueva sección de, de Entresijos, ¿no? de un poco demostrar más la sala de máquinas, de lo que es muchas veces estos proyectos tan mitificados y cómo a veces proyectos reales, concretos, eh, parecen imposibles, que los hace parecer así y cómo se intentan solventar, ¿no?
0: Bueno, bueno, vamos lo... a hacer
3: un, vi, un vistazo a la trastienda. Nos de... lo
1: cuentas. Luego tenemos a Nacho Santillana, que es vicepresidente y responsable de grandes eventos en AUSAPE. Ya sabéis también, Asociación de Usuarios AUSAPE de España. Que hoy nos viene a contar un montón de novedades. Eh, bueno, yo te, yo quiero hacer ya muchas preguntas. ¿Recuperará Usap eventos presenciales? ¿No lo recuperará? ¿Cómo es la junta directiva nueva? Luego nos lo vas a contar, ¿no, Nacho?
4: Claro que sí. Encantado de estar otra vez aquí contigo, Paloma, y con Giuseppe Emilio
1: genial. Y, y bueno, luego tenemos... Bueno, es que es increíble, porque nosotros hoy estamos emitiendo el programa a través de Zoom, y Josep Cole tiene una nave espacial. Yo no sé si es que se ha ido de verdad, porque yo supongo que a veces si me dice, estoy en el espacio con Elon Max, me lo creo. O sea, de Josep me lo creo, ¿no? ¿Qué tal, Josep Cole? Buenos días. Emprendedor, CEO, cofundador de Repscan, fundador de Red Points una de las startups de mayor éxito, abogado, especializado en propiedad in eh, intelectual, impresor, creador de la conferencia Roca business y ahora también escritor, has escrito un super libro del cual nos vas a hablar que se llama ¿Cómo montar una startup de éxito con 3.000 euros al cuarto intento? <ríe> Esto me encanta, bueno, muchísima,
5: muchísimas gracias Paloma eh, por invitarme Bueno, yo diría autónomo o sea, yo soy autónomo ¿Sabes? Un autónomo es que Qué grande. tiene que pelear para pagar sus, su gente, sus nóminas y bueno, muy contento de estar de estar con vosotros, con Emilio y Nacho. Y, y bueno, muy bien. Ahora un, un libro, ¿qué le iba a decir? Ahora hemos hecho un, un libro que ha sido como un sueño porque se lo envié al director de la revista Emprendedores, Alejandro. Y, y se enamoró del libro... Bueno, y bueno, iba... no
1: nos cuentes más, esto luego, vale. luego, para que la gente vale. esté ahí escuchando. <risa> eh, yo os iba a preguntar una cosa, ¿somos más atractivos con mascarilla que sin ella? estáis eh, ¿Cómo lo veis? O sea, ¿cómo os veis mejor? Yo gano ¿Qué? con mascarilla... <risa> pero ¿cómo lo veis? porque según un reciente artículo publicado en, en una revista de psicología los investigadores Oliver Heiss y Michael Lewis de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido lo han investigado que parece mentira pero se han puesto ahí a investigar para ello han buscado vamos, buscaron a mujeres jóvenes que se prestaran a calificar el atractivo de 40 rostros masculinos diferentes que habían sido prejuzgados anteriormente como atractivos o poco atractivos a las participantes se les presentó a la misma cara cuatro veces, ocultos con una mascarilla de tela, ocultos con una mascarilla quirúrgica, ocultos detrás de un simple libro eh, o sin ocultar en absoluto, y se les pidió que calificaran la presentación de cada cara por su atractivo. El resultado es increíble, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Josep, Nacho, Emilio, ¿qué pensáis?
3: yo creo que ver la ver la boca siempre siempre ayuda. Yo digo que sin, sin ocultar es
4: más atractivo. Vamos
3: allá.
1: Sí, sí, lo penséis igual.
4: Yo ¿Todo? me sumo también.
1: Sí. ¿Y tú, José?
4: Hay más ¿De guapos decir? que feos, va.
1: Yo, yo decirte
3: que
5: el otro día recibí el currículum más bestia que he recibido, que es una persona que llevaba una mascarilla con un QR y le ponías la, el QR y hablaba, o sea, brutal. O sea, Ostras, un currículum eso currículum... eso mola.
1: Mola. Bueno, pues el resultado, todas las caras fueron calificadas como más atractivas cuando estaban ocultas por una mascarilla quirúrgica que cuando estaban ocultas por una mascarilla de tela, un libro o simplemente no estaban ocultas Y yo digo, o es que nos va el misterio o es que nos pone a jugar los médicos <risa> <risa> es Así que, no sé, ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo y comenzamos, vamos para allá
0: After the last romance Then I wouldn't give it A second chance They say if you seek You're sure to find And I know how true that is Cause the closer I get to you Baby Yeah You're driving me Clean out of my mind I say save me Somebody Save me Somebody save me Those who love always get the most We're crying together from coast to coast Cause love makes me cold and hurt inside These tears of violence are just about They're gonna save me hang on somebody save me
1: Pues aquí estamos bailando esta maravillosa canción de Nina Simone, Save Me, que es una grabación de la original de Aretha Franklin. Esto me lo está soplando el duende ¿eh? a través de, de aquí de los cascos. Bueno, Emilio, ¿qué tal? En nuestra sección Rock and Challenge, hoy con esos entresijos, para ver qué hay ahí detrás de esa, de esa historia de inteligencia artificial. Eh, yo siempre les presento como talento, imaginación, compromiso, eh, porque aprendo siempre de vosotros que lo que no se mide no se puede mejorar, cada vez no aprendo más, es una cosa ya que lo tengo aquí eh, en mente y hoy dentro de esa sección en tres hijos donde vas a diseccionar un poco vuestra labor en Focun, vas a hablar de algo valiente, vas a hablar de algo valiente, que son los proyectos imposibles.
3: Sí, una de las cosas que, que queríamos traer uno de estos días, y la, la sección entre tres hijos vamos, que, que haremos periódicamente va a intentar ir ahí, es trabajar en la inteligencia artificial en el mundo real, ¿no? que al final es lo que nos preocupa a todos, sobre todo la, la, a aquellos oyentes que estén pensando en incorporar a inteligencia artificial, modelos de procesamiento, uh, de, de aprendizaje automático en sus procesos empresariales, y digan, ya, pero es que mi mundo real, y, y vamos a ver en efecto cómo ese ese mundo real nos, nos perturba, como a veces los proyectos parecen imposibles y qué que se puede hacer y qué se intenta hacer. ¿no? Yo siempre, siempre digo que una de las cosas que más me, me sorprende de la de la película Terminator, ¿no? Es eh, cuando en Skynet, cuando cuando va a la, a la guardia de Skynet, lo li lo absolutamente limpio que está todo, ¿no? Como si a los robots se le importaran, ¿no? Pero tiene unas mesas limpias. Al final, siempre que hablamos de inteligencia artificial, nos imaginamos eso, ¿no? Los robots resplandecientes que brillan y el mundo real es mucho más... Eh, sucio. más sucio. Vamos a llamarlo así. <risas> Qué es. pena. Y, y lo queremos contar también así, ¿no? Entonces, hoy, eh, en proyectos imposibles sin sin mencionar eh, nombres específicos, que nadie nadie se asuste, pero sí queremos hablar de, de una cosa que es la, la importancia del etiquetado, ¿no? Y es que uh -huh. a, a veces, con la inteligencia artificial que se crea tanta mística, eh, hay una hay una frontera de, con unos extremos que podemos llamar desde, desde el humo, es decir, desde, la, desde las personas que creen que esto no les puede ayudar para nada, hasta la magia, ¿no? que son las personas que creen que, que la inteligencia artificial resuelve sus problemas como si fuera una varita mágica, no como si fuera uh -huh. el hada de Cenicienta. Y, y en ocasiones nos enfrentamos a, a circunstancias en las que el problema está encima de la mesa y cuando vamos a empezar creemos que, que tenemos todos los ingredientes y justo cuando empezamos a, a tratar la información de, del mundo real pues vemos que, que se complica. ¿no? Este caso que traigo hoy pues eh, tenía que ver con, la, con, con extracción de, de, de información en texto de, de, de una serie de, de fuentes de texto y nos las prometíamos muy felices todos porque era, <risa> podemos decir así, ¿no? Y cuando cuando dimensionamos de lo que había que hacer y qué tecnologías teníamos que usar, pues todos contábamos y habíamos visto unas, unos ejemplos históricos de de esa información que había sido etiquetada por equipos eh, manualmente, ¿no? Es decir, eh, gente que llevaba haciendo esto años porque lo necesitaban para su operativa diaria y toda esa información pues estaba guardada y lo que teníamos que hacer era asistirles con un preprocesado automático que pudiera extraer esa información eh, en los textos, ¿no? Leyera los textos y lo pusiera en un Excel muy bonito para, para que luego se trabajara, ¿no?
0: ¿Y que Y ahí pasó? nos, la, ¿Y nos la prometíamos muy, muy
3: felices empezamos, eh, nosotros siempre decimos, bueno, pues ya hemos hecho un modelo basado en esa información histórica y, y, y estamos muy contentos y vamos a ver las métricas y son un desastre, son un desastre <risa> a, absoluto, son un desastre absoluto, nos empezamos a tirar de los pelos, pero bueno, ¿qué está pasando? y ¿Cómo vamos cómo vamos a contarle esto al cliente? Y, y, y tenemos toda esta información histórica y empezamos a leer toda la información histórica con, con detalle. ¿Y qué nos encontramos? Pues que a lo mejor había números eh, que eran sacados de textos y los números habían sido redondeados por personas. Y a lo mejor donde ponía eh, 15,7, pues me pones 16 o me pones 20. Y me lo has cambiado porque eso no aparece en el texto. O donde aparece una empresa, pues alguien se ha, se ha uh, molestado en buscar a a, cuál es, a qué grupo empresarial pertenece. Y la información que tengo es la del grupo empresarial que pertenece y no una empresa concreta que no aparece en el texto. ¿no?
1: Pero eso, Emilio, es una labor de chinos. Y con esto respeto es, a los chinos, ¿eh? Porque somos trabajadores.
3: Es una labor de etiquetado, claro, que cuando uno asume que está hecha y lo ves y en efecto pare parece que está todo correcto, pero cuando te metes dato a dato, lo que lo que nos encontramos es que lo que teníamos en la base de datos no era lo que lo que podíamos leer en el texto. Y, y, nos, y ya empezamos a leer, como dices, no de forma manual, eh, pero ¿y este dato de dónde viene? No, es que es este número, pero redondeado. Ah, ¿y este dato de dónde viene? No, es que esta empresa, pero la, el, el grupo empresarial que, que está por encima, no la empresa que, que viene en el texto. no Y era todo la verdad es que pero qué tocaba, hiciste es
1: porque madre mía eso qué desastre cómo cómo eso es un aprieto cuando o... tocaba
3: entregar las métricas era eran un absoluto desastre y todos habíamos contado con que la información existía desde hacía tiempo y, y esto y esto puede suceder no lo digo para que para que todos tengamos en cuenta esas esa, ese momento en el que el proyecto se vuelve imposible porque te tienes que basar en una base de datos que es muy rica es muy extensa pero no tiene de verdad la información. Pero
1: no es real, ¿no? no ha sido contaminada, entre comillas, por humanos.
3: ¿no? Ha sido completamente cambiada. Ha sido completamente cambiada. Y ahora estás, ahora estás de, de base de datos hasta el cuello, podemos decir, ¿no?
1: Pero ¿qué, qué eh, haces en ese momento? ¿Cómo esto esto lo, lo transformasteis en un éxito o, o, pues, o seguís en ello?
3: Pues aquí lo, 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 que, lo que hicimos, y al final eh, no hay nada, no, no, no hay modelo que, que venza a a una base de datos bien trabajada y, y bien etiquetada. Pues lo que hicimos es poner nuestro propio equipo de etiquetado. Empezamos a, a contactar a expertos, a expertos en el campo y, y dijimos, bueno, hay un trabajo manual que hay que hacer, que es curar esta base de datos, que es entender que, que no nos podemos en principio fiar nada de nada de lo que hay aquí y que hay que ir línea a línea, eh, si no todas, porque eran miles, pero empezar por decenas, seguir con cientos e intentar acabar con miles de casos de los que nos podemos fiar, ¿no? A veces es importante tener menos suelo, suelo sólido que mucho barro en el que apoyarse, ¿no? Hay que construir sobre mejor poca roca que mucho barro, ¿no? Y, y eso fue lo que lo que conseguimos, obviamente, con, con lo que fue explicarlo muy despacito, con todo lo que significa eso a, a nivel de tiempos, ¿no? Que muchas veces, pues, todos, toda la, la tecnología tiene, tiene esa... Esa idea en mente todo el mundo de que lo, que lo que parece que va a ser un mes son tres y lo que parece que van a ser tres son seis. Y esto es, es un caso real de porque a veces las cosas pues, pueden irse más allá de lo que uno espera al principio. ¿no? Y tuvimos que, entre comillas, rehacer pues, toda la base de datos. <ríe> Casi toda la base de datos.
1: Madre mía. Y, pero, pero luego al final conseguisteis eh, lo, que, lo que queríais. ¿Qué consiguió el cliente con ese ingente trabajo?
3: <ríe> pues... pues eh... Muchas veces estas historias, cuando, cuando uno prepara la técnica, que como digo siempre son, son técnicas, puedo decir que, que tuvo tuvo final feliz. ¿no? Al final, las métricas, cuando uno se basa en, en una, aunque sea menos información, pero que es, es, es fidedigna, está curada, está de alguna forma supervisada por expertos, pues las métricas se, se dispararon hacia niveles eh, aceptables, siempre se puede mejorar y, y en, en este caso concreto seguimos seguimos en ello, pero se dispararon hasta niveles aceptables y se puede eh, poner este sistema en producción, ¿no? Un sistema en producción eh, que, que ayuda a muchísimas personas a no tener que leerse textos de muchísimas páginas, sino poder consultar eh, en un Excel rápidamente cuáles son los números que le interesan o, lo, o, o los textos que le interesan dentro de, de ese documento, ¿no? Y, y poder hacerlo muy bien. Pero, ya digo, eh, a, veces, a veces uno se espera tener todo, ¿no? Y cuando va a echar el, el cebollino picado a... A, a la receta, pues <risa> se, se encuentra un gusano, se encuentra un gusano. Y esto, y esto es algo así, es una ¿Esto de las os cosas. Pasa,
1: ¿Os pasa muchas veces?
3: Esto esto nos, nos pasa pocas porque lo, lo frecuente suele ser que desde el principio sepamos si, si no existe información o si la información es especialmente sucia o si la información está muy limpia. Y con esto, pues todos podemos gestionar de alguna forma las expectativas del cliente y los plazos que, que va a llevar tratar toda esta información pero en este caso ya digo era una información que tenía un aspecto de estar limpia con todos los campos rellenos los valores tenían sentido etcétera pero lo que nos encontramos es que muchas veces el usuario había uh, interpretado libremente cuál era la información que tenía que sacar porque posiblemente le fuera más de ayuda eh, más que tener un número
1: no, no, más de ayuda no que estaba cuadrando los números a marcar claro
3: es, exactamente <risas> le molestaba el número con tres decimales cosa que yo puedo entender perfectamente pero mi problema para mi algoritmo es que en el documento me aparece exactamente ¿no? entonces es que los
1: algoritmos los algoritmos son más perfectos, ¿no?
3: Los algoritmos son más quisquillosos y les, les eh, más, más perfectos son más quisquillosos y les molesta mucho que le redondees o le cambies un dato o o te, le pongas la, la sociedad matriz cuando hay una SL muy claramente identificada en el texto y dice, ¿por qué me quitas esta SL si, si está aquí? ¿Por qué me dices que está mal? ¿no? Y las métricas son tan horribles, pero si la estoy viendo, el algoritmo eh, protesta mucho. ¿no? Entonces, eh, eh, esto es infrecuente, pero ya digo, es, es uno de los casos de eh, proyectos imposibles donde parece que, que esa base de datos está perfecta, se tuerce y entonces lo que hay que hacer es tocar remangarse para para lavar lechuga a toda velocidad y, y empezar a producir líneas aquí con, con, la, con la métrica de líneas de código eh, limpias, líneas de base de datos, perdón, eh, limpias producidas por día y tener un equipo pues muy, 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 muy implicado en, en curar la base de datos. Sobre todo que no
1: se venga, digo Emilio, que sobre todo un equipo que no se venga abajo, ¿no?, ante una dificultad.
3: Sí, la, la, verdad es que, la verdad es que muchas veces cuando, cuando te ves la dificultad, haces tu modelo, estás orgulloso y de pronto ves unas métricas que en otras ocasiones ya sabes que deberían ser bastante buenas y, y, y las ves terribles y te, te vienes abajo, ¿no? Y entonces eh, te, te juntas y dices, a ver, ¿qué pasa? Lo primero es obviamente el análisis, eso es muy importante, por eso estos algoritmos que siempre se dice que son cajas negras, es muy importante entender con qué se les está alimentando. Y es, es como los bebés, ¿no? Un poco ves, no sabes lo que hacen dentro, pero ves con qué la alimentan y ves lo que sale, ¿no? Y con eso ya te puedes hacer una idea.
1: Esto, esto escuchas, esto lo dices porque acabas de ser papá, ¿eh?
3: Esto, esto, esto lo dices porque claro ¿eh? es una realidad. Lo los algoritmos los algoritmos son como los bebés. Tú sabes que le das de comer y luego ves lo que sale y te gusta o no, ¿no? Y entonces tienes que, que volver a mirar la comida a ver si tienes que cambiar algo y eso es lo, lo que lo que pasó en este caso, ¿no? Entonces, Pero es que viendo... tú fíjate
1: es como lo, como lo de Matrix, ¿no? Porque a mí que me encanta ya sabes que me encanta la la saga Matrix. Si tú cambias el número Neo no vuelve. Si tú cambias y redondeas la frecuencia, cuando está llamando por teléfono, Neo no vuelve. O sea, Exacto. por centésimas. no Entonces, esto es el algoritmo. Tiene que ser perfecto para poder extraer tú los datos, porque si no, no vuelves. ¿no? Exactamente.
3: Pero para eso para eso una, una historia de éxito y, y sobre todo no es tanto contar contar problemas, sino que se hace y es que cuando uno eh, parte de información que no es, no es la adecuada, claro. incluso aunque crea que sí, eh, se puede analizar y las métricas te, te delatan rápidamente, te dan el chivatazo de que, de que te has metido tú solo en un lío. Eh, lo ves claramente y lo que puedes hacer es poner a un equipo, aunque te perjudiquen los plazos, que esto es, es, es inamovible, no vamos ah, a decir que, to que las claro. cosas no tienen ninguna consecuencia, te perjudican los plazos, pero si tienes que estar cuatro, seis, ocho semanas eh, retrabajando una base de datos muy compleja, pues eh, se puede hacer, se puede curar eh, y se puede empezar a, a dársela masticadita al algoritmo en, en un caso que ya digo, que se acabó convirtiendo en un, en un caso de éxito, ¿no? Siempre, esta... hay que, eh, siempre hay que saber explicar las cosas.
1: Y de estas dos cosas, que hiciste? ¿Mataste al cliente o te pusieron un, una estatua en la empresa? Al...
3: Yo creo... Yo... Según a quien le preguntes, yo creo que tengo de las dos. Yo creo que tengo al final eh, tengo una estatua eh, pintarrajeada, ¿no? Como ¿Por, se... qué no
1: re... ¿Por qué ha redondeado? ¿Por qué ahora no me salen a mí los números conmigo Comía Exacto, aboridad.
3: exactamente, pero ¿cómo es posible que antes teníamos más y ahora tenemos menos? Y claro, es que he quitado los decimales, ¿no? Y ahora...
1: Emilia, además tú te pusiste especialmente nervioso porque tú eres doctor, ¿no?
3: Sí, 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 yo, yo soy doctor en física, en física e información cuántica, en concreto, y ahí, ahí los decimales importan todos. <risa> Eso
1: digo. Que me noten a mí lo veo bien. Digo, bueno, no pasa nada. esto lo redondeo, Aquí los decimales
3: bajo. importan todo. ¿no? Entonces, Pero ahí si... en la
1: física cuántica cada decimal, cada centésima de decimal importa. Pues ¿no? esta,
3: estas son las cosas, como decíamos en el tres hijos, ¿no? un poco por desmitificar y quitar esto de, de las técnicas y la inteligencia artificial como algo eh, superior o mágico. Estas son las cosas que nos hacen, nos hacen sudar. Y humanos, cuidado, que nos,
1: que nos hacen humanos también, ¿no? O sea... Nos
3: hacen humanos, nos hacen humanos y muchas veces eh, parece que, que llegas con tu maletín y todo va a ser cosa encantar y de que te das cuenta tarde de lo, de lo que sucede y, y porque no has tenido las suficientes herramientas para analizar la, la base de datos antes que los, todo coincide al 100%. Y cuando estás metido en harina, pues ya lo detectas y lo Usted. corres.
1: Bueno, muchas gracias, Emilio. Eh, ah. Esto De esto sabe mucho Giuseppe. Luego nos hablará, <risa> madre mía, madre mía, este hombre, lo que ha, lo que ha pasado. <risa> y también tenemos luego a, a Nacho Santillana, que nos va a hablar un poquito, eh, que se ha celebrado una nueva junta. Tenemos una nueva junta en Ausapes. se han celebrado eh, elecciones y, y bueno, en la asamblea ha salido cosas, nos lo va a contar todo. O sea, que nos tenemos a Nacho Santillana y tenemos a Giuseppe Col y tú que sigues con nosotros, Emilio, que no te nos vayas, ¿vale? Eso Hacemos es. una pequeña pausa y volvemos enseguida aquí en Rock and Talent. en Rocantalen con la extraordinaria sacerdotisa del Soul, Nina Simone. Y, y estamos con nuestros amigos de Ausape, eh, ya sabes, la Asociación de usuarios SAP de España. Eh, Ausape ha celebrado hace unas semanas su vigésima octava Asamblea General en la que los asociados han renovado la Junta Directiva de la Asociación y han aprobado el Plan de Actividades y el Presupuesto para 2022. Bueno, pues Nacho Santillana, en representación del Ayuntamiento de Barcelona, ha sido elegido como vicepresidente y responsable de grandes eventos. Y hoy está con nosotros Nacho para hablarnos de esta nueva eh, e ilusionante, creo, etapa en Ausape, ¿verdad? Bienvenido Nacho de nuevo.
4: Gracias Paloma, sí.
1: Bueno, tú ya eres un veterano en la Junta de Ausape, pero también hay caras nuevas, ¿verdad? ¿Qué, qué destacarías de este nuevo equipo que se pone al frente de Ausape? Cuéntanos.
4: Bueno, si me permites, Paloma, primero felicitarte por el programa, que sigue en Antena, ya estuve hace unos años.
1: Sí, recuerdo.
4: Y luego cre creo que llevas ya unos meses como, como directora comercial y de marketing de Capital sí. Radio, pues enhorabuena.
1: Nacho, estoy bueno, levantando España sola, somos dos nada más. Pues <risa> nada,
0: <risa> yo te ayudo si quieres. Venga, Genial. Bueno, volviendo, volviendo, a tu
4: volviendo a tu pregunta. Pues te digo un titular, ¿eh? es como en bolsa, ¿eh? los beneficios pasados no garantizan beneficios futuros. Entonces... <ríe> Qué bueno. No, no, te lo digo en serio. Es decir, yo estuve de presidente hace dos años, lo sabes, en la Junta, uh -huh. pero claro, hay compañeros nuevos, el director de la oficina es nuevo y luego las circunstancias son totalmente uh -huh. diferentes, ¿no? O sea, predominaban los eventos presenciales y ahora lo que predominan son las normas de, de seguridad sanitarias, O sea, eso es, es lo que predomina ahora, ¿no? Entonces, el nuevo equipo entrante pues, bueno, eh, tiene un desafío que es volver a recuperar los números del 2019, aquellos que tuvimos en el 25 aniversario. Y, bueno, vamos a intentar mantener hoy superar esos esos, esos números, ¿no? Estamos ilusionados, comprometidos y, bueno, con todos los compañeros y compañeras que han salido en la nueva candidatura y, y que han salido elegidos, pues yo creo que tenemos la responsabilidad de, de conducir la asociación AUSAP estos años, no sé si difíciles, pero sí si diferentes ¿no?
1: Qué bueno, me, me quedo con diferentes. ¿eh? Que también empieza por Di, pero es mejor sí. esto ¿eh? diferente que difíciles. Oye, Nacho, ¿cuáles serán los objetivos y, y retos principales de esta nueva junta de AUSAP?
4: Bueno, siempre aunque cambiamos de junta, siempre intentamos darle un poco de continuidad. Entonces había dos, dos, dos servicios, bueno, damos valor a servicios de valor a los asociados, pero seguimos apostando por la innovación. Por eso, mira, me gusta que te estén tanto Emilio como, como Joseph. Eh, y bueno. Y también apostamos por la internacionalización de, de la asociación, ¿no? sin perder el CORE, que son los grupos de trabajo y que estos los que dan son, aportan conocimiento. Y luego las delegaciones territoriales, que bueno, desgraciadamente pues no, no han podido dar proximidad a estos dos años anteriores, pero intentaremos eh, recuperarlo. ¿no? Y luego seguimos con el punto de encuentro para hacer el working, Intentaremos presencial, ser un, una asociación de referencia en el ecosistema SAP en España... Y luego tener un poder de influencia en el fabricante, que en este caso es fabricante de software que es SAP. ¿no?
1: Uh -huh. Oye, y has hablado de innovación. Yo creo que además sí. estáis mucho en, metidos en este, en este reto ¿no? de ser cada vez más innovadores. ¿Cuáles son las tecnologías principales a las que desde USAP estáis diciendo a los asociados que hay que prestar especial atención?
4: Pues bueno, esta es una línea estratégica que ya empezamos en el 2015, pero a ver... Por decirte, las, las sesiones que hemos tenido últimamente han sido ciclo de computación cuántica, con lo cual eh, Emilio, pues eh, Emilio,
5: te sí abrimos la puerta por si quieres venir a hacer una charla.
4: Y luego hicimos un ciclo de inteligencia artificial, sobre todo de reconocimiento verbal, con lo cual también otra vez Emilio. Ah, encantado. Hicimos un hicimos una sesión de reputación personal en las redes, creo que Fubiro Josep eh, Josep?
1: Pero bueno, pero bueno, si es que aquí toda la buena gente se une para, para innovar. Madre sí. mía. Y luego
4: hicimos un tema en, en is de humanismo digital, que, que hubo pues bueno eh, personas que, que hablaban sobre este tema de que como sabéis hoy justamente ayer domingo en la vanguardia salía el tema de, de la tecnología al servicio de las personas, con lo cual ese humanismo que habéis hablado antes con eh, tu paloma con Emilio pues también es muy, bueno. muy de actualidad. Estos son los temas que, que queremos llevar en innovación.
1: Qué bueno. Oye, ¿y, ¿y vamos a recuperar los eventos presenciales? ¿Los vais a recuperar? Eh, tú eres el responsable de, de la Junta para Grandes Eventos y tenéis en marcha el Fórum Ausape. Eh, creo que ya tenéis novedades para esta edición del 2022. ¿Qué se puede contar ya del Fórum Ausape? ¿Nos puedes contar algo, Nacho? ¿Cotillar algo? Vale.
4: Bueno, os cuento va ser presencial, no va a
1: ser presencial?
4: ¿Os cuento alguna cosita? A nivel de logística, ¿qué es lo que puede avanzaros? Eh, el Fórum 2022 será en Sevilla, ¿vale? Esto sí que ya la Bien, ciudad la tenemos. Serás apunto! La, serás bienvenida el 1 o 2 de junio. También tenemos cerrada la fecha. Entonces, estamos cerrando todos los temas necesarios para un evento presencial. ¿Qué significa? Pues desde los stands, eh, las sesiones temáticas, el catering, la, los hoteles... Eh, bueno, toda una serie de cosas de logística para hacerlo presencial y que no haya normativas de limitación de aforo como pasó en el 2021, ¿no? Que, que como sabéis hizo en Bilbao, pero con, teníamos lista de espera. Eh, esperemos que este año no la haya. ¿no? Y luego, pues bueno, como siempre, pues queremos eh, incluir temas de foro de empleo que no pudimos hacer el año pasado, temas de formación temas de Mujer y Tecnología, no te lo he comentado, pero hemos creado una nueva vocalía que se llama Mujer y Tecnología.
1: Qué bueno, me encanta. Y
4: luego siempre habrá alguna sorpresa de para el tiempo lúdico. Con lo cual, ya que estáis aquí tres, os esperamos. queréis veniros, ya lo sabéis.
1: Bueno, yo no tengo ninguna duda que han elegido al mejor, ¿eh? por otro lado. <risa> <risa> <Lo tengo clarísimo. risa> Una persona que ya ha estado, pero con energía hacia cosas nuevas, esto es, esto es lo mejor. Pues A nada, bien. te deseamos que, que todo salga genial, que, que todos esos planes de innovación, de, de eventos como el fórum, que, que es increíble, siempre vosotros, ¿no? Este, este evento estrella de AUSAPE sea un éxito, como siempre, ya sea presencial o no, seguramente que presencial será. Mucho más bonito, ¿no? Veros eh, la cara que, que no a nivel Perfecto. de... Pero, sí. pero seguro que va a ser genial y te deseamos todo el éxito del mundo, Nacho, para ti y para esa nueva junta directiva que seguro que viene con esa energía necesaria para llevar a Usape al siguiente nivel.
4: Muy amable, gracias, Paloma.
1: Sigues con nosotros eh, no te vayas, eh. No, no, ahora aquí tienes sigo. que tienes que escuchar aquí a Andrés Josef, eh. Perfecto. Genial. Pues nos vamos a ir con, con otra canción de Nina Simone, es una versión de un tema de Chuck Berry, os va a encantar y enseguida eh, os presenta Josef Cole.
2: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: She said, Free that brown man If you want your job, you better Free that brown man Flying across the desert in a TWA I saw a woman walking across the sand She'd been a-walking 30 miles En route to Bombay To meet a brown handsome man Her destination was a brown-eyed handsome man Way back in history, 3000 Trouble with a bad Bueno, y no sé, estoy intentando
1: ver si nuestro siguiente invitado, Joseph Cole, tiene los ojos eh, marrones, como dice Nina Simone, pero <ríe> me despista la nave espacial en la que se haya inmerso <ríe> directamente. <ríe> tiene un fondo que es una nave espacial que yo creo que es real, que está en el espacio, porque este hombre es capaz de todo. Eh, ha hecho presentaciones de sus nuevas empresas eh, con una absoluta parafernalia de, bueno, del espacio. Entonces, bueno, yo me creo todo. ¿no? Bueno, yo eh, diré que muchas personas se atreven ¿no? a hablar de emprendimiento en España, pero creo que po pocas, pocas, muy pocas pueden hacerlo con el conocimiento de Yusef No, Yusef eh, fue fundador de Red Points, que es una de las principales Legal Tech de Europa, y hace un año arrancaba un nuevo proyecto de emprendeduría con Repscan. También es creador de la conferencia Rock and Business, en la que una música y negocio. Y ahora, por si esto fuera poco, porque se aburre el hombre, no tiene, no, sé, no duerme, acaba de presentar un libro donde reúne su experiencia como emprendedor. Es un libro editado por Seurat Ediciones y que ha llamado ¿Cómo montar una startup de éxito con 3.000 euros al cuarto intento? A mí me ha encantado. Me parece bien, un libro valiente, me parece un libro exento de boato, me parece que te muestras Tal y como eres, me parece que, que muestras los fracasos, que porque mira, los libros que hablan de los éxitos, es que yo esto ya estoy un poco cansada, ¿vale? Qué maravillosos somos, qué bien lo hemos hecho, no. Vamos a ver qué hemos aprendido fracasando, que somos humanos, ¿no? Como decía Emilio con los algoritmos, que no son humanos y no fracasan, pero los humanos sí. Y, y me gustaría, no sé, ¿qué te lleva a escribir, Josep? ¿Cómo surge la idea de este libro? Porque es que tienes muchas ideas a lo largo del día, ¿eh?
5: Bueno, eh, a ver, ha pasado algo muy, muy importante que ha sido la pandemia. Yo nunca podría haber escrito un libro así si no fuera por, porque cogí el COVID al principio de todo. Me encerraron cuatro semanas en una habitación y como ya me conoces, soy hiperactivo. Digo, ¿qué hago? ¿No? ¿Harás el momento? No, no. Yo siempre he querido escribir un libro sobre todo del fracaso, ¿no? De cómo superar. Eh, las mil cosas que nos pasaron para, para levantar Red Points, no todas las miserias y, y bueno eh, pues nos pusimos a escribir también te digo que me encanta eh, bueno el biz Barcelona que es la Feria de Emprendedores de Barcelona me encargó una conferencia que me dieron la mejor hora, el mejor sitio tal, y digo, ya tenemos que hacer algo especial ¿no? entonces escribí como un guioncillo ¿no? sobre los cuatro intentos ¿no? porque yo eh, pa, con, las, con Red Points hice cuatro intentos fallidos. Con, o sea, creo que tengo, Paloma, el récord mundial de intentar la misma idea con diferentes equipos. ¿no? Intento uno, round uno, me caigo al suelo. Intento dos, el round uno, para que los oyentes entiendan, eh, un socio con un inversor montaron una empresa paralela y se llevaron la tecnología. Uf. no En el round dos, un CTO que teníamos, metió todo el hardware con la tecnología, porque la teníamos in-house, ¿no?, en un servidor para el tema de los piratas y tal. Se fue a Argentina y nos pidió dinero desde, desde Argentina y, bueno, todos mis socios salieron corriendo, ¿no?, me quedé solo. Yo he vivido esto de gente llevándose las mesas y tú ahí sentado y en el tercero me equivoqué con un, con un socio, no para el barco y, bueno, y tuve que pedir la herencia en vida de mis padres, ¿no?, porque en el segundo no solo se llevó la tecnología, sino que se llevó todo el dinero de todas las cuentas corrientes personales y de la compañía. ¿no?
1: Madre mía. Entonces,
5: bueno, entonces explico, es, no es fácil, ¿eh, Paloma, hablar de, de los peores momentos, de la soledad, de cuando te dejan tirado de en una gasolinera, eh, pero bueno, yo creo que este libro lo, lo bueno que tiene es que, bueno, pues he explicado pues, todas estas historias, sobre todo con Briconsejo, no cómo pude aguantar. Cómo, cómo salimos ¿no? y sobre todo la fe piensa que yo eh, empecé la, la compañía en el 2008 el 13 de octubre del 2009 hice una rueda de prensa de presentación y empezó a caminar en el 2013 o sea, estuve cinco años de borrofetadas, de ruina perdí mi casa eh, no, no, no. fue totalmente horrible ¿no? y todo el mundo ve ¿no? lo de red points ¿no? ve como wow, ¿no? Pepe eh, montar una startup que hoy está en el top 10 Estamos en el top 6 junto a Globo y, y bueno, ¿y cómo madre mía he vuelto a emprender, ¿no? Cómo salí vivo, ¿no? Porque Red, Red, Red Points la compraron los propios inversores, o sea, hicimos lo que mi tía Marilu llama Alexis. y cómo después de todo eso, de estar en Jurassic Park, salir vivo de Jurassic Park Startup, ¿cómo vuelves a montar otra startup, ¿no? Y entonces explico todo ese mejunge
1: Que te va la marcha a ti, te va la marcha. ¿Nunca pensaste en tirar sí. la toalla?
5: no. No, mira... Eh, ¿Por qué? ¿Qué de...
1: pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a salir bien?
5: Totalmente, ¿no? Yo con La, todas la las fe, cosas la, fe la, la confianza. Hago, eh, sí, vamos. Eh, mira, hay un símil, cuando salí de la compañía, hice otra lista de sueños, ¿no? Y una lista de sueños era eh, pasar a la historia del motociclismo y cumplir el sueño de mi madre que murió de cáncer y era cumplir su sueño, que era ir a la Polinesia francesa, ¿no? Y entonces cogí mi moto, salí desde su tumba y llegué hasta Nueva Zelanda en moto, ¿no? Y la gente hace la misma pregunta ¿no? Dice, oye, cuando estás en el desierto del Gobi cuando estás cruzando el desierto de Australia ¿no? y, y los Google se apaga, todo se apaga yo creo que ese es el problema eh, Paloma, la duda, la duda es lo que mata al emprendedor, ¿no? Hay mucha gente que, que al primer intento al primer problema eh, para la moto, ¿no? y, y en mi caso pues, pues lo teníamos clarísimo, ¿no? De que de que Redpoint sería lo que, lo que es, igual que ahora que he empezado hace un año con mi, con, mi, con mi startup, con Repscan, lo tengo clarísimo de que voy a meter, vamos a meter otra empresa en el top 10, ¿no? Vamos a ser los únicos emprendedores que vamos a meter dos empresas porque otra cosa muy importante, Paloma, el equipo emprendedor de Redpoint es el mismo equipo, o sea, 12 años después vuelvo a cabalgar con los mismos forajidos y forajidas,
1: Sí, volver. sí, pero no les cambies ya, que mira los anteriores. Eh, quédate con estos, que son los buenos. Sí, <risa> no, te no.
5: digo, eh, mira que me han dado bofetadas se me han metido de todo, pero nunca he cerrado el libro eh, a que en cualquier momento del camino puedo encontrar un, un, un socio. Eh, bueno, lo he visto con, con, con Focum, que aquí está, ¿no? Pues nunca puedes cerrar, ¿no? Porque trabajamos con ellos y hacemos cosas con ellos nunca eh, cerramos ¿no? No, una hostia no te puede mirar con desconfianza al próximo astronauta, ¿no? y yo creo que esta es una, una de las claves, ¿no? nunca nos hemos puesto desconfiados ni, y, y bueno, y, y la base del equipo emprendedor, el CTO, la directora de producto, el director de operaciones somos los mismos que hemos vuelto, que esto es algo mágico ¿no? de...
1: qué bonito oye Josep, ¿y, y tú que has cruzado Siberia, el desierto del Gobi, el desierto de Australia, solo <risa> solo con la moto, que yo he visto ese vídeo ese vídeo canalla que me ha encantado ¿esto es igual que emprender?
5: totalmente, ¿En algún piensa que yo eh, cuando hicimos el viaje Ruta al Paraíso, que os invito a todos a ver el videoblog, os lo vais a pasar pipa Ruta desde al luego paraíso, eh, es lo mismo, yo no salía sin hoteles, salía con tres o cuatro visados eh, la primera etapa era Barcelona-Moscú-Moscú-Tokio llegar a Tokio conduciendo <risa> y, y bueno cruzar Siberia y el desierto del Gobi, Australia, eh, eh, Mongolia, es algo místico. O sea, no os podéis morir, oyentes de Radio Capital, sin conocer el fin del mundo. Sildavia, ¿no? aquello de no tengas miedo de... Pues es eso, no es ¿verdad? No tengas miedo de perderte en eso. Y, y realmente, como Perceval como un caballero medieval, vi todos los familiares que sabía. O sea, fue brutal, tuve alucinaciones... Piensa que cruzar Siberia, hay un ejemplo, ¿no? Estás en Siberia, helado de frío, no puedes mover las piernas y de repente eh, el, el navegador te dice, atento, un cruce a mil kilómetros. <ríe> Eso es Siberia, ¿no? <risa> Estás allá, atento, un cruce atento ¿no? todo.
1: a mil la, kilómetros. La,
5: es una pasada, ¿no? Y, y el desierto del Gobi, que podéis ver en el videoblog, hay un momento donde se desconectan los navegadores, donde no va nada, donde vas con una bruja de, brújula del decalón, ¿no? Y es igual que emprender, porque al final, yo no creo en los business plan, ¿no? Porque al final, piensa que el visado de Rusia eran 30 días. O sea, en 30 días tenías que entrar en Rusia y salir por Japón, ¿no? Y, y es lo mismo, ¿no? Tú sabes que vas a salir, sabes que vas a cruzar Siberia, pero no sabes si un día vas a hacer 800 kilómetros,
1: hoy te llueve, hoy haces 300. Las circunstancias, las circunstancias. Yo creo que el emprendedor es aquel que hace con las circunstancias lo mejor que puede, ¿no?
5: Exactamente, ¿no? Incidar para adelante. Hay, hay días que en el desierto puedes hacer 100 y hay días que hacía 800... El, el día que más hice, hice 890 kilómetros en
0: un día, ¿no?
1: Esto también lo cuentas en el libro, ¿eh? Tienes un capítulo, Ruta al Paraíso, también lo cuentas en el libro. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Porque eh, además creo que, que, que solo este mes se va con la revista Emprendedores, algo sí, así. ¿Se puede todo... adquirir con la revista?
5: Exactamente. Mira, Paloma, los sueños... Yo cuando envié el libro venenoso, le envié el libro venenoso al director de emprendedores, sabía que iba a flipar, ¿no? Porque nadie explica el fracaso, nadie explica cuando te roban, nadie explica cuando estás en una oficina y la gente empieza a desmontar los muebles y te quedas solo, ¿no? Y entonces, eh, sí, este mes se enamoró del libro y, y han hecho 8.500 libros que está acompañado con todas las revistas. O sea, lo podéis comprar gratis, un libro que vale 23 euros en rockandbusiness.com o en uh -huh. Amazon y yo pienso en soñar y te digo más y os hago una apuesta, Nacho, Emilio este libro será una serie de Netflix y un día me dirás hostia, un día me lo dijo este libro <risas> va a ser una maldita serie de Netflix y otro tema sabes que yo este libro es la base no cuando viví en Nueva York preparando este proyecto de Repscan de gestión de reputación negativa que hacemos con empresas eh, vi que eh, un gran espectáculo tiene, un, tiene un, un libro. Y te digo una cosa: hemos creado esta conferencia, con banda, la primera conferencia con banda de rock, que vamos a estar el día 9 de marzo en Tarrasa y el día 10 en Palma, y vamos a llenar estadios con esta conferencia. Vamos a llenar estadios y dirás: Este. Es que es buenísima,
1: ¿eh? Es bueno. Yo nunca he visto. Que una emprendedora, además, una emprendedora hablado por el fracaso, pero también por el éxito, porque imagínate, ¿no? ¿Dónde situaste Red Points y dónde estás situando Rescan? Como Es un lujo, es un lujo para la gente que te pueda escuchar, además te pueda escuchar de una forma divertida y en clave de rock. ¿Dónde se ha visto? Nunca claro. se ha visto. Lo que pasa <risa> es es que genial. El, tema,
5: el tema del éxito eh, se ve. Yo veo a Emilio, a Jacobo, de Focum, son cosas que ya, ya ves la mirada, ya ves que van a llegar, tardarán más o menos, pero van a llegar van a llegar, ¿no? Están haciendo las cosas bien. Y es lo mismo, ¿no? Cuando haces las cosas con ética. Te lo
3: agradezco, Joseph.
5: No, no, te lo digo en serio. Se ve que tenéis buen fondo, tenéis valores. Bueno, eh...
1: tenemos que dejar de echarnos flores porque tenemos que acabar. Pero bueno. fijaros, yo tenía una, yo tenía... Una, un final. Pero ahora se me ha ocurrido otro. Yo, como los emprendedores, bueno, me voy con claro. la moto y a saber. ¿no? Exacto, Entonces, ya eres de
5: cobardes.
1: Exacto. Por eso, yo, después de, de. Bueno, esta es una canción que me encanta. My Baby Just Care for Me, de Nina Simone, por Dios. Bueno, quiero que, que me contéis nada en un minuto cada uno, eh, cuando nos ponga el duende de esta canción para terminar. Si tuvierais un superpoder, ¿qué superpoder sería, vale? No me lo dejáis ahora. Vamos a escuchar un poquito a Nina Simone. Sí.
0: Ay, mi
1: chico, ahora me cuida a mí y también a vosotros, porque es el duende que nos cuida a todos. Bueno, a ver, a ver, a ver, ese superpoder, eh, Nacho Santillana, ese superpoder desde Usape, ¿cuál sería?
4: A ver, yo tengo un sueño que es volar, pero creo que los humanos no podemos, pero uh, bueno. Josep,
1: Josep vuela. <risa> <risa> Tú volar, genial. ¿Y, y Emilio?
3: Yo, ahora que acabamos de escuchar a Nina Simone, a mí me encantaría tocar el piano como los maestros estos que tocan. Me, me, me encantaría. Algo bueno, Te puedes el comprar piano un piano de, de estos
1: de niño y, y ensayar un poco. Nadie lo va a notar. Te pones el a piano
3: impulsar. de jazz, eso me, me encantaría.
5: ¿Y Josep? Yo creo que los, los emprendedores ya tenemos superpoderes y tenemos que aplicar estos superpoderes a acciones sociales. Ojalá dedicáramos el 5 o 10% de nuestro tiempo a, a ayudar a ONGs porque los emprendedores somos el futuro de este planeta.
1: Genial. Pues yo, fijaros, mi superpoder sería que por una vez en la vida, todos los políticos, sean de la, de la, del lado que sean y del signo político que sean, fueran realmente verdaderos samuráis. ¿Sabéis lo que significa samurái? El que sirve. Y creo que tenemos que tener políticos que sirvan al pueblo y que sirvan a los intereses de la gente, no a los suyos propios. Y enlazo con mi frase samurái de hoy, que dice no soy un luchador, pero en mi mente estoy peleando todos los días. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy peleando conmigo mismo. Mi alma es samurai Oye, pues os doy las gracias por haber estado con nosotros, Emilio, Nacho, Josep, nos habéis inspirado hoy, seguro que la persona que está al otro lado se ha sentido un poquito mejor después de escucharos. Y, y os agradezco muchísimo que hayáis compartido con nosotros este momento. Mil gracias a ti por estar siempre ahí, por, por escucharnos. Eh, por cierto, hay un consultorio, Emilio, un consultorio que tenéis foco para resolver todas esas preguntas eh, que eso tiene la gente de Inteligencia Artificial. Dínoslo.
3: Eso es, tenéis la, la dirección de, del, del consultorio para mandar... A, preguntas eh, que, es, que la, la podéis encontrar en nuestra publicación de, de LinkedIn, en Focum, eh, no nos seguís y ahí también nos las podéis soltar y ahí está el correo electrónico donde podéis eh, hacernos las preguntas y por supuesto llamar al programa que esto ya en directo nos ha pasado, ¿verdad? Eh, sin prepararlo. Eh. Entonces, sí, pero
1: veo que no, veo que no te lo sabes, ¿eh? Que
3: no me, so <risa> eh, no me no, las direcciones del correo electrónico. Esto es, esto es, un, esto es, un... esto es
1: horrible. Lo digo yo, lo digo yo. Consultorio IA, todo con minúscula, consultorio IA arroba focum con q.io. Consultorio IA arroba focun.io. Siempre, Emilio, te estoy sacando aquí la castaña del fuego. eh. <risa> <risa> Mil gracias, amigos, por estar aquí, tener un lunes increíble y toda la semana magnífica. Y no dejéis que nadie, nadie, ni siquiera vosotros mismos os arruine este maravilloso momento. Besitos, chao, nos vemos el próximo lunes. Ser felices. Hasta luego. Hasta luego.
0: Hasta chao. Luego. My baby don't care For cars and races Baby, baby, baby don't care for He don't care for high tone places Taylor is not his style And even leave a my smile Something he can't see something
2: rock and talent capital radio
1: El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Cuatro razones por las que no puedes perderte Expo Gambam el próximo 25 de febrero. Razón 4.
5: Vamos a dar respuestas y soluciones más que tangibles para encarar los retos que la transformación digital y ecológica te está imponiendo. Si quieres ir un paso por delante, no puedes faltar.
2: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
5: Estáis es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero... Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y para nosotros nos
4: parece impúdico.
2: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.